2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición cesando una nueva semana, la penúltima semana del noveno mes de la gestión 2022. Edición de hoy, viernes 23 de septiembre. 9 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 8 grados. Se estima una máxima de 26 en esta jornada. Vientos, escasos vientos con orientación... Este oeste, a razón de 2 kilómetros hora, la sensación 8 grados más fresco debido al viento, la humedad 81% y el punto de rocío actual es de 6 grados, con un poquito como que está refrescando más de lo normal, ¿no? La visibilidad horizontal, está, um, debido a que está completamente despejado, llega a 18 kilómetros. La presión barométrica, 1.018 hectopascales. Vamos con el saludo también de, las de esas comerciales.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comenzamos el recuento de información deportiva, comenzando con el panorama internacional. Hoy técnicos argentinos. Están en planes de equipos brasileños. San Sampaoli, el exentrenador entrenador del Selección argentino en el 2018, está en Brasil actualmente y veía con buenos ojos la posibilidad de volver a dirigir en ese país. Por su parte, el Santos, Sampaoli está interesado en planes de Corinthians, en tanto que Pellegrino está eh, este en mira del Santos. Está buscando entrenador y pellegrino. Es un nombre que toma en cuenta eh, según ha manifestado Globo Sport. No, Jorge sampoy y Mauricio Pellegrino son considerados potenciales candidatos a ser directores técnicos de Corinthians y Santos de Brasil, respectivamente, según informó la prensa brasileña en los últimos días. Bueno... Cambiamos el panorama informativo. En el fútbol argentino, el equipo de Basaca Central despidió a su cuerpo técnico por suministrar anabólicos al plantel, mediante un comunicado que un porteño anunció la expulsión del técnico Diego Pedra y de su preparador físico Germán Testa, ya que suministraron al plantel sustancias que podrían resultar prohibidas en un control antidoping. ¿No? Basaca Central ha informado este jueves su decisión de despedir al cuerpo técnico del equipo de futsal a dos días del debut de la Copa Libertadores por suministrar anabólicos al plantel. Mediante un comunicado, el club norteño anunció la expulsión del entrenador Diego Pela y de su preparador físico Germán Testa, ya que le suministraron al plantel sustancias anabólicas. Según agrega el texto difundido por el Departamento de Prensa del Club, esta decisión del cuerpo técnico se llevó, llevó a cabo sin la autorización de los médicos y tampoco se puso en conocimiento de las autoridades de la institución presidida por... Por Matías Tapia. Hablando de elementos eh, prohibidos, la AMA prohíbe el uso de tramadol a partir del 2024 y mantiene la prohibición del cannabis. No, eh, la Agencia Mundial de Antidopaje agregará el analgésico tramadol a la lista de sustancias prohibidas a los atletas en competencia a partir del 2024 y ha mantenido la prohibición del cannabis después de una revisión. Las decisiones fueron tomadas por el Comité Ejecutivo de la AMA después de una reunión en Sydney el viernes y siguieron las recomendaciones del grupo asesor del organismo sobre la lista de sustancias prohibidas. El abuso de tramadol con sus riesgos dependientes de la dosis de dependencia física, adicción a los apiceos y sobredosis en la población general, es motivo de preocupación y ha llevado a que sea una droga controlada en muchos países, dijo la AMA en un comunicado de prensa. Los estudios de investigación financiados por la AMA también han confirmado el potencial del tramador para mejorar el rendimiento físico. El exportero del fútbol de Inglaterra, Chris Kindran, dijo en julio que había llegado al punto del suicidio por su adicción y abuso de tramador después de usar el oproide para tratar lesiones en la espalda. AMA dijo que el retraso de la introducción de la prohibición hasta 2024-2024 fue para permitir la comunicación de las implicaciones de la misma de los atletas, sus séquitos y el personal médico. La prohibición del cannabis se puso de manifiesto el año pasado, cuando la velocista estadounidense Shakazi Zicharzón, fue descartada de los Juegos Olímpicos de Tokio de 100 metros tras recibir una suspensión de un mes por consumir la droga tras la muerte de su madre. No, Bueno, eh, ahí están las últimas noticias también de la AMA. ¿no? Comenzamos un poco eh, 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 el Chavo Salvatierra el Chavo Salvatierra ha estado de mm, diríamos ¿dónde está nuestra información del Chavo Juan Carlos Salvatierra? Bueno, Juan Carlos Salvatierra prácticamente ha estado eh, eh, de ganador en el Campeonato Mundial del Desierto. Acarece un nuevo título precisamente en esta modalidad después de la victoria que logró junto a su equipo el pasado fin de semana en la Baja 400 que se disputó en el Estadio estado de Baja California en México. El Chavo subió a lo más alto del podio de la categoría Pro Moto Unlimited junto a sus compañeros Arturo Salas, Shane Logan y Jake Robert, que estuvieron al mando de una moto KTM. Las cosas no comenzaron muy bien para el equipo boliviano, ya que la moto se apagó después de un salto cuando Salas conducía en el primer tramo. Perdiendo poco más de 15 minutos. No funcionaba la moto y me pagaron más de 15 competidores, manifestó Sara. Aquí está la palabra de, precisamente, de Juan Carlos Salvatierra haciendo este balance de lo que fue eh, esta su participación en la Baja California.
3: Estoy muy contento
4: de recibir nuevamente un, un trofeo de la victoria general de motos aquí en. En Baja California, ahora la tercera fecha del campeonato mundial de desierto, que nos acerca muchísimo a, a un nuevo título, un tricampeonato en Baja. Y bueno, creo que esta ha sido la, la que más nos gustó, la que más sufrimos. Eh, tuvimos un problema con la moto que se apagó en la mañana, se perdió posiciones, en tiempo, pero. Pudo solucionar no, el problema y recuperar bastantes posiciones. Después, Clayton, el otro piloto, también recuperó posiciones. Yo también recuperé posiciones en tiempo. Y ya Shane este, lleva la meta ampliando todavía más la ventaja, así que al final todo fue un buen día, aunque este, vamos a mejorar algunas cosas para pues, tener mejor control de, de la ubicación de la moto y de los pilotos. Y bueno, se viene la mini, que es la, la más larga, la más importante del año, podría decir la que hay más puntos de entrega también. Solo con terminar la carrera, sin importar la posición, ya seríamos campeones, pero vamos a ir a buscar la
2: victoria sin ninguna duda. Ahí está, éxito entonces, nuevo éxito de Juan Carlos Salvatierra en el torneo, el campeonato del desierto en Baja California que se disputa en torneo femenino. Bueno, eh, seguimos con más informaciones, vamos con el tema del fútbol, eh, Partidos que se van preparando ya el eh, 28 de este mes. Always Zeddy visita a Zoya Pari en el. Camp por, eh, un partido reprogramado, ¿no? Zoya Pari versus Always Zeddy... en sí es el partido. Y se preparan ambos para el partido bajo técnicos interinos, ¿no? Tenemos que ver de que. Bueno, tras la desota ante Aurora. El millonario despidió a Julio César Valdivieso y por el momento está en forma interina Oscar Villegas, el profesor Oscar Villegas. Y en Royal Party ya hace un partido, dos, incluso Luis Marín Camacho de, está también en forma interina y bueno... El, ambos técnicos están trabajando. El partido se va a llevar a cabo el miércoles 28 de septiembre, 3 de la tarde, en el Estadio Zamón Aguilera-Costas, ¿no? Eh, entonces, aquí está. A ver, vamos, vamos viendo un poco eh, el portero del de, equipo millonario, Carlos Mosquera, habla, habrá precisamente de este partido, ta, la preparación que tiene, el equipo millonario. La palabra de Carlos Mosqueda.
5: Una semana larga, y preparándose para volver a la liga. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás ahora en los entrenamientos que se realizaron aquí en Guarina? Bueno, realmente podemos decir que particularmente me siento muy bien. Me siento eh, contento con un nuevo aire luego de, del descanso. Digamos que por, por cómo ha sido el torneo... Lo necesitábamos, ahora con las pilas recargadas y, buen, y bien puestas para encarar este, este, esta recta final, esto que se viene. Ahora pensando en Royal pari y poder eh, plantear un buen partido para ir a, a conseguir la victoria de la ciudad de Santa Cruz. Hablando de Royal Party, ¿cómo lo conoces ya al equipo? ¿Lo has visto? ¿Qué te parece? ¿Cómo hay que hacerle daño para poder adquirir los tres puntos? Bueno, he visto que es un equipo muy intenso, por ahí no se le han dado los resultados. Eh, lastimosamente, este, el fútbol es así, eh, pero de todas maneras es un equipo que en su casa... Eh, lo, pues como lo dije ahora es intenso, trata de poner las condiciones eh, capaz y también van a querer sacar ventaja por el horario, eh, pero sabemos que eso no es ningún impedimento para nosotros. Nosotros vamos preparados eh, para enfrentar todas las condiciones y más que pensar en lo que pueda plantear Royal París estamos pensando en cómo nosotros vamos a encarar este partido, en cómo vamos a, a, a poder recuperar por ahí esos puntos que perdimos en casa en la fecha anterior. Eh, recuperarlos afuera y poder mantener esa ilusión, mantenernos ahí en la punta La segunda vez que venimos acá es un complejo muy lindo, muy bonito eh, La cancha... Yo creo que esta cancha pocos equipos a nivel Sudamérica eh, la pueden tener. Eh, en los lugares que ha estado realmente se puede ver cómo el club hace un esfuerzo importante para que nosotros podamos estar bien y bueno, aprovecharlo y poder prepararnos al máximo con todas las instalaciones.
2: Ahí está la palabra de Carlos Mosquera, no Hablando del partido este que en el retorno después de este exceso de este parátenso en el fútbol el profesional boliviano por las participaciones internacionales. Hablando de partidos internacionales, ayer se han jugado estos partidos y estos fueron los resultados. Australia venció a Nueva Zelanda por la mínima diferencia. Camboya perdió ante Bragadech también por la mínima diferencia. 1 a 0 fue el resultado común ayer. Como Rosero, Tunisia 1. Islandia venció a Venezuela por un tanto contra cero. Cuatro partidos terminaron con ese resultado de un tanto contra cero. Surinam venció a Nicaragua por dos tantos contra uno. Ahora, hoy día, los partidos amistosos que se van a jugar, ya, ya se jugaron algunos, entre ellos, Ubekistán venció a Camerún por dos tantos contra cero, contra cero y Etiopía Empató con Sudán 1 a 1. Está en pleno desarrollo. El partido entre Sudcorea y Costa Rica, 0 por 0 en 20 minutos de juego. Otros partidos que se van a jugar: Jordan con Siria, aunque ese partido parece que ha sido postergado. Japón con Rusia, Irak con Osman, eh, Irán con Paraguay, con Uruguay, Irán con Uruguay. Paraguay juega con la Unión de Emiratos Árabes, Canadá frente a Qatar, Ecuador eh, con Arabia Saudita, Egipto con Nigeria, Brasil versus Ghana, Algeria con Guinea, Madrid versus Zambia, Morocco versus Chueca, y Argentina con Holanda. Son los partidos para esta jornada. Bolivia, Bolivia, mañana, mediodía, eh, juega precisamente frente a Senegal. Bolivia está entrenando en Francia para el bastoso Mundial de Senegal. Ocho eh, segunda jornada ya segunda jornada de entrenamiento que ha tenido la selección boliviana. ¿No? Eh, la selección boliviana asalició ayer jueves su segunda jornada de entrenamiento de cara al amistoso de, del sábado ante Senegal Escuadra que se prepara a competir por el Grupo A de la Copa del Mundo Qatar 2022. Aquí está la palabra del joven John Jairo Velasco hablando también de este partido tan importante para ellos en el arranque de un nuevo ciclo en la selección absoluta.
6: Eh, muy buenas tardes, ¿no? creo que el grupo está al 100, eh, creo que jugar con una selección mundialista te genera mucha, mucha, mucha fuerza, mucha confianza eh, para poder, Dios mediante, salir al exterior. ¿no?
5: ¿Qué
7: significa para ti el haber sido convocado para este nuevo proceso?
6: La verdad que muy feliz, muy contento el significado para mí y este nuevo proyecto y esta nueva etapa que, que comenzamos con con el profesor Gustavo ¿no? creo que para mí es una alegría poder ser convocado por, por el profesor Pablo y, y nada, seguir trabajando para seguir teniendo más convocatorias eh,
7: ¿Cómo jugar frente a un equipo de características distintas a las selecciones sudamericanas?
6: Creo que como decimos es una característica muy, muy difícil jugar ¿no? juegos rápidos eh, tenemos que adaptarnos en estos días a esos juegos rápidos y la verdad que esperar con la bendición de Dios para poder tener un, un buen resultado. Muchas gracias, señor Jairo. Gracias.
2: Ahí está la palabra de John Jairo Velasco, jugador de la Selección, joven jugador de la Selección Nacional. Otro joven fue el cochambino Franz González, ¿no? uno de los pocos cochambinos en esta convocatoria. Habló también Franz González, habló de este partido tan importante que tenía que estar la palabra de Franz González.
4: Buenas tardes, bueno, muy motivado, sabemos la, la responsabilidad que conlleva esta clase de, de partidos y tratando de sacarle el mayor provecho. Franz, ¿qué significa para ti
7: haber sido convocado a este
4: nuevo proceso? Muy feliz, creo que siempre lo he dicho y lo más lindo es poder representar a tu selección, eh, muy motivado y bueno, también aportar con mi granito de arena aquí. ¿Cómo jugar frente a un equipo de características distintas a las selecciones sudamericanas? Creo que es una selección muy física y bueno, nosotros también tenemos que hacer un partido bastante inteligente y también demostrar todo lo que tenemos. Gracias, Franz. Chao.
2: La palabra de Franz González escuetas de creaciones del jugador, no joven jugador Cochambino, que de acuerdo a la información que ha brindado también la dirigencia de Palmaflor, eh, eh, va a ser demandado por el equipo de Quillacollo, esto producto de un préstamo que habría han entregado a Franz González y que lastimosamente Franz González no habría devuelto a este momento. Bueno, veremos, son... Problemas siempre que hay entre jugadores y clubes, ¿no? Eh, seguimos con la selección boliviana, eh, los partidos que se tienen, eh, eh, escuchamos la palabra de John Jairo Pedasco, centrocampista de Guavirá, de jugador de hoy jugando en Oriente Petróleo el Cochabambino, Franz González, que también tuvo su paso por el fútbol argentino, ¿no? Carlos Pino, coordinador de las selecciones eh, en la Federación Boliviana de Fútbol, nos brindó también un informe en torno al viaje. Eh, cómo llegaron allá, ya están en la sede del partido donde se juega mañana, Orland Francia, y aquí están los detalles. Todos los jugadores están a disposición del técnico Pablo Escobar.
0: Buenas noches. Bien, bien. Eh, afortunadamente... Tenemos a todos los jugadores a disposición, efectivamente ha sido un viaje eh, casi de 24 horas eh, por la distancia desde Bolivia hasta acá. Eh, hemos hecho una escala en Madrid para luego arribar hasta, hasta París y después trasladarse hasta la localidad de Osleón, donde va a ser el partido. Eh, hemos tenido un tiempo de viaje desde París a Osleón de dos horas vía terrestre, eh, arribando en la madrugada. Eh, pero bien, gracias a Dios, sin ningún contratiempo ni ninguna novedad, todo en la hora estipulada. Los jugadores han descansado eh, favorablemente, estamos cuidando el tema de el horario por, por la diferencia horaria con nuestro país y hoy ya eh, vamos a realizar nuestra, nuestra primera práctica en horas de la tarde. Eh, ayer en París se han incorporado los tres jugadores eh, que juegan en Europa es decir eh, Jaume Cuellar, Jairo Quinteros y Ramiro Vaca. y hoy por la mañana eh, Carlos Lampe quien ha arribado a las 9 de la mañana hasta París y después eh, se ha trasladado hasta Orlando, integrándose cerca del mediodía eh, nuestra primera práctica está prevista en hora de la tarde a las 18 horas, hora local con los 26 futbolistas a disposición Carlos, ¿cómo llegaron los legionarios? bien, bien tenemos a todos los legionarios a disposición que venían eh, con partidos encima, el caso de, de, de Ramiro Vaca que ha jugado el 18, Carlos que jugó el día 19 eh, Jaume eh, también que tuvo participación eh, afortunadamente tenemos todos los informes que nos han llegado por parte de sus clubes donde bueno eh, tanto el informe médico como físico nos, nos indican que están aptos y al 100% de su, de su plenitud física
7: la siguiente pregunta ¿cuál es el hotel de concentración y dónde va a entrenar la selección estos días?
0: bueno estamos en la localidad de, de Don León eh, estamos eh, a dos horas de París, es eh, vía terrestre, estamos en la ciudad donde se va a jugar el partido eh, nuestro hotel se encuentra a 10 minutos del campo de entrenamiento que es el Stade de Charbonnet eh, y también hemos hecho ya hoy la inspección con el profesor Pablo Escobar y el preparador físico de la selección eh, ...del campo donde se va a disputar el partido... ...el estado de la SUS, ...hemos visto un campo en excelentes condiciones... ...nos han comentado que... Eh, ...no hay más entradas para este partido... ...tienen un, un lleno total previsto... ...por lo que bueno, será un, un bonito encuentro... ...donde eh, nosotros empezamos una, una nueva etapa con muchísima ilusión tratando de brindarse y trabajar al máximo para regalarle la alegría a la gente. Gracias Carlos.
2: Ahí está la palabra de Carlos Pino, coordinador de las selecciones nacionales en la Federación Boliviana. El partido Bolivia-Senegal-Senegal-Bolivia -Senegal -Senegal -Bolivia se va a disputar mañana sábado 19 horas del, de hora local, hora de Francia 17 horas del meridiano de Greenwich 13 horas, ¿no? De acuerdo a la boliviana en el estadio La Source de la ciudad de Francia. 13 horas, estamos bien, ¿no? Así que, bueno. Eh, eh, el partido eh, es en el estadio La Source de la ciudad de Francia de Horas, que tendría un aforo de casi ocho mil espectadores, muy poquito, ¿no? Con razón, ya nos llamaba la atención. La expectativa que hay 8.000 espectadores, nada más tiene la capacidad del estadio. Se volteó taquilla, es una situación que ya está totalmente reconfirmada. confirmada. ¿Cuál podría ser la alineación del equipo boliviano? Carlos Gampe en el pórtico, en la defensa podría estar Diego Bejalano, Marque Adrián Cusino, José Sagredo y Roberto Carlos Fernández. Línea de cinco en el medio campo, Leonel Justiniano, junto a Zamido Baca y Fernando Saucedo. La ofensiva podría estar confirmada con Bruno Miranda y Marcelo Martins Moret. Bueno, veremos. Es un partido, en todo caso, una posible alineación de la selección nacional. ¡Cambiamos! Eh, la FIFA estudia autorizar el uso de walkies en los partidos. El máximo organismo de fútbol mundial valora el ok al uso de transmisores entre técnicos y jugadores en las citas oficiales. Eh, Luis Enrique, técnico de la selección española, otra vez pionero, ya lo ha utilizado en las dosas durante esta concentración. No es novedad, ¿no? ya hemos informado ayer sobre Luis Enrique Martínez, es partidario de utilizar herramientas novedosas y también tecnologías para mejorar las sesiones de entrenamiento, siempre y cuando sean realmente eficaces para mejorar el rendimiento de sus futbolistas. El último gadget del seleccionado español habrían sido unos walkie-talkies para poder conversar con jugadores durante las, ses las sesiones prácticas en gasosas. Una manera de cosas ir sobre la marcha que hace mucho más fluido el entrenamiento. Pero se está trabajando para que no quede ahí. De hecho, la FIFA está estudiando la herramienta para autorizar que se pueda utilizar en los partidos oficiales. Desde la Federación Internacional se están analizando los parámetros técnicos para que sea seguro y estableciendo unos requisitos. Pero se ha dado un primer ok a la herramienta, aunque falta para agilizar toda la parte burocrática, ¿no? Por el momento se puede utilizar en entrenamientos y son, no se descarta que próximamente se pueda ver en algún partido amistoso. Bueno, vamos con el fútbol cochabambino, eh, los clubes cochabambinos eh, que tienen que jugar sus partidos amistosos. Bisterman que va a viajar a Guavirá, el viernes 30 de septiembre 8 de la noche jugará con el plantel de Guavirá Guavirá con Víctor Visterman el boletín médico difundido ayer 22 de septiembre en, horas, en altas horas de la noche muestra de que el primer plantel del club deportivo Jorge Visterman ayer trabajó a doble turno en el turno de la mañana que se hizo un circuito de pases orientado al modelo de juego, el trabajo principal fue un, un trabajo táctico ofensivo. En el turno de la tarde se realizó activación de fuerza rápida, rondos de conservación y presión y se finalizó con trabajos aeróbicos enfocados en la resistencia. En cuanto a los lesionados, Humberto Osorio se avisó trabajo diferenciado, Serginho realizó trabajo diferenciado y de fisioterapia. Bueno, no estuvieron creo que todos, ¿no? Eh, porque desde horas de la mañana nos informó también cuántos jugadores viajaron a Santa Cruz. Tampoco se ha brindado mayor información eh, de que han sido invitados a la Fesco Cruz para ser partícipes de stand de Tigo Star, eh, sí se ve, pero ¿quién paga esa invitación? ¿Es la empresa? Vaya, se ¿será? ¿Cuántos equipos más serán eh, invitados? Tomando en cuenta que este domingo finaliza esa feria exposición allá en Santa Cruz, uno de los más grandes. Vamos con el tema de las noticias. Eh, Fabricio Mariaca, el jugador de Wisterman, Hablando, hablando de los entrenamientos eh, que se tiene, de Pochi Chávez también, sobre lo que significa para ellos el Pochi Chávez, un ícono, un ídolo en el equipo habilidoso. Aquí está la palabra de Fabricio Mariaca.
8: bueno, pues el Pochi es, sería un buen aporte en el equipo. El Pochi es un jugador, un gran jugador y. Cualquier momento huele ¿no? y va a demostrarlo. ¿no? Ah, sí. eh, Fabricio, ¿cómo estás? Eh, ¿Has crecido futbolísticamente con la confianza que te da el Profe? Seguramente en algún momento te llama la atención por algún trabajo que no has hecho. ¿Cómo estás eh, mentalmente, futbolísticamente para salir de este difícil momento que lo vive todo el grupo, seguramente? Sí, estamos en un momento muy difícil. Y parece está trabajando para poder salir adelante. Y nada, no, ¿no? entrenar ¿no? las dos semanas y, y afrontar los partidos que vienen y ganar, que eso es lo que queremos, ¿no? salir adelante y ganar los partidos. ¿Cómo estás vos, Pedro? Eh, yo estoy bien, o sea, estoy con más confianza, ya estoy. Ahora no me del de juego y nada, ¿no? pues, entonces,
0: yo, Fabricio, hace rato le preguntaba a Ricky Añes cómo están asimilando la idea de juego que viene el profe. Mucha rotación les pide, sí. se los ha visto. Y ahí con Carlitos junto con él, por, por la banda por la cual trabajan. ¿Cuánto estás asimilando lo que el profe quiere? Porque de pronto ahora ya se te ve más suelto incluso ya más decidido a pegarle al arco también, ese travesaño que seguramente lo sigas recordando. Pero, ¿cómo estás asimilando el trabajo? ¿Cuánto en porcentaje has asimilado ese trabajo, Fabi? No, es que... Mmm, no, solo hay que... No, hay
8: que estar preparado mentalmente para eso, los, las rotaciones, hay que saber en qué momento hacerlas y... Y para eso se entrenan, ¿no? para seguir haciendo las rotaciones, para llegar al arco, porque es lo que queremos, es ir adelante siempre y hacer el
0: tardes Oye, se está captando tal vez la idea del profe que quieren que tengan ustedes dentro de la cancha, porque cuando llegan los partidos tal vez no se ve un sistema con idea de juego, ¿no? Sí, se está captando
8: el modelo cualquiera el profe, que lo vamos a trabajar bien, que hemos tenido muy poco tiempo para hacer las... La adaptación es que el profe no nos da mucho tiempo, nos, hemos tenido casi 72 horas de descanso y era entrenamiento muy corto y ahora que ya vamos a tener dos semanas vamos a tener un mejor entrenamiento y mejor, mejor
3: plantación el equipo. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. La palabra de Fabricio Mareaca. No, bueno, viste, man hoy va a continuar sus entrenamientos eh, Va a haber contacto también de los jugadores con la prensa. Vamos a ver cómo anda la situación. Su presidente está abocado a otra tiposión, Parece que va entendiendo un poco las metidas de pata, pero veremos si las corrige prácticamente esa situación. En las otras partes nosotros no nos metemos. Nosotros somos un, un programa de altura. No nos metemos en cosas amarillistas, ni en actos de violencia. Lo que se venga de donde venga. Vamos con los otros eh, equipos. El sábado, Aureolas recibe a Palma Flor. Comencemos con el equipo que hace en condición de visitante, ¿no? Palma Flor es el último equipo, Cochabambino, que comenzó su trabajo. Bueno... Eh, ya está trabajando, pensando también, eh, veremos cuándo va a hacer uso del estadio de Quilacoyo, su, eh, su primer partido de Palma Flor será en Quilacoyo, pero este partido Aurora con Palma Flor se jugará en el estadio Félix Caprís, porque Aurora es aquí un oficio de local. Eh, Maximiliano Gómez habla sobre la preparación de Palma Flor, pensando en el partidos que quedan eh, quieren, quieren ratificar y mejor si es posible todavía mejorar la ubicación de en zona de clasificación a un torneo como para el 2023
9: el último partido el día viernes hoy descanso todo el plantel y creo que merecido por el esfuerzo que se venía haciendo por cómo terminamos eh, ante el parate y bueno ahora retomar con la con la mejor expectativa con todas las pilas para para que la última parte del año podamos, podamos lograr el objetivo que, que tenemos trazado. ¿Cómo tiene que ser el trabajo de este receso? ¿Cómo crees que debería ser o cómo va a ser? ¿Qué no, creo que no, tampoco hay que, que irse mucho del objetivo, de, lo que, de cómo venimos trabajando. Si bien se toca un poco lo físico, la mayor parte es con pelota. Eh, y creo que, que es acertado el trabajo que están haciendo el cuerpo técnico y, bueno, esperamos que ahora tenemos una semana y media para trabajar y, y tampoco se puede, podemos hacer de más ni de menos. O sea, lo de justo y necesario, lo que nos falte para nosotros para, para tratar de, de complementar el buen trabajo que estamos haciendo. Y creo que si corregimos algunas cosas que, que obviamente siempre hay para corregir, eh, eh, lograremos el objetivo que, que tenemos a fin de año y, y creo que, que estamos cerca de eso así sí, sí. los partidos de locales ya lo van a jugar en Quillacoyo, ¿cómo les viene esta noticia? Sí, contento, contento porque vamos a estar con nuestra gente más cerca de, de la gente del club, de, de los hinchas del club y si bien todo Cochabamba nos estuvo apoyando por, Dios porque yo yo identificado eh, es una gestión que está haciendo el club hace tiempo y bueno, sabemos que, que pudieron habilitarlo y creo que no va a venir nosotros el club porque va a asistir mucha, mucha gente cerca de, de lo que es eh, Quillacoyo, toda la zona y y creo que, que va a ser lindo para nosotros también sentir el, el apoyo de todos ellos y, y estamos contentos de que también la dirigencia haya hecho los esfuerzos lo necesarios y la, la alcaldía para para poder habilitarlo y creo que la parte final del año no va a venir bien el apoyo de la gente Ahí está la
2: palabra del de jugador Máximo Ibierno Gómez Lo primero jugar con Aurora después en el estadio de Quillacollo el martes 4 de octubre para recibir a Joya Pari partido que se da a las 3 de la tarde no tiene iluminación todavía el estadio de Quillacollo ¿no? Bueno, Aurora Aurora eh, se viene preparando también, son conscientes que va a ser un partido muy difícil con, con Palma Flor por el momento, el mejor equipo cochabambino en el fútbol profesional boliviano aquí está Luis Zené Barbosa hablando de este partido que tendrá que jugar a Aureola eh, en el reinicio de, de, del torneo del fútbol profesional boliviano
9: ¿Cómo está ya el plantel? ¿Cómo se ha ido entrenando en este receso? ¿De ¿Cuánto le sirve
10: esto? Este, nos sirve mucho, ¿no? Si bien los últimos partidos hicimos gran resultado de visitantes, hoy este parate nos sirve mucho trabajar en la parte física, que este entrenamiento ha sido duro, ¿no? Justamente ya saben, el día que se van
9: a enfrentar a Palma Flor, el próximo sábado, ¿cómo están
10: tomando este compromiso? Este, no, si bien Palma Flor es un rival complicado, pero nosotros necesitamos sumar, porque necesitamos subir peleamos por un torneo internacional y para eso estamos peleando, ¿no? Y se está trabajando bien a cargo de, de Cristian Vargas y se está haciendo muy buenos entrenamiento.
9: ¿Lígicamente llegan bien a esto después del triunfazo en el alto?
10: Sí, no, este, nos gustó mucho el triunfo. Este, si bien hay comentarios que se dejaron ganar y cosas así, pero nosotros nos enfocamos en lo nosotros, ¿no? Estuvimos bien parados en todas las líneas. Este, cualquiera que vio el partido se notó, este, el trabajo que hay detrás. Tuvimos bien sólido y la que tuvimos pudimos... ...pudimos concretarlo. ¿no?
9: ¿Cómo está el trabajo con el cuerpo técnico que se quedó?
10: Está muy bien, ¿no? Este, si bien respaldamos a todos los jugadores... se ...están haciendo buenos entrenamientos... ...y para eso hay que tomarlo así, ¿no? Porque ya quedan muy pocos partidos después de este receso... ...donde cada partido va a ser como una final... ...donde necesitamos pelear un torneo internacional... sí o si sí, este año.
7: se vienen después de la vuelta partidos, ¿no? Ahí con Palaclor, con y Strong, se también en
0: Cochabamba... Eh, ...seguramente la intención es sumar puntos en casa, ¿no?
10: Sí, ¿no? Este, sabemos que para eso hay que trabajar trabajar mucho, se vienen partidos muy, muy difícil. hoy nos toca contra Palma este sabemos cómo nos pueden hacer daño y sobre todo hay que pararnos muy bien y va a ser un lindo partido ¿no? para eso no va a haber margen de error ni excusa porque todos están descansando, todos tienen tiempo de trabajo y ahí ya se va a notar cada uno del trabajo que hizo ¿no?
8: ¿Qué es diferente ahí trabajar con Cristian, con, con Aquilino? ¿Qué, ¿Qué les pide tal vez este nuevo cuerpo técnico? es una
10: motivación no para todo en general para todo el plantel, si bien cada, cada que agarra o dirige a alguien como en este caso de Cristian Vargas al profe Aquilino, es este, una motivación para todos porque todos quieren jugar este, todos tienen la oportunidad este, se trabaja en lo defensivo también en la tenencia de pelota y en concretar que eso en los últimos partidos nos ha costado un poco no poder finalizar la jugada con goles
8: Gracias. Gracias. Luis
2: Zené Barbosa Brando. Ningún equipo cochambino tiene previsto en partidos amistosos, ¿no? Están abocados a la recuperación física, eh, no tienen un equipo largo, como diríamos, en eh, plantel es un poco reducido por las lesiones que se tienen para eh, afrontar lesiones en caso de que se den en este partido amistoso. Bueno, Universitario de Vinto. Eh, no tenemos notas de Vinto, pero va a jugar el domingo 2 de octubre a las 3 de la tarde acá en Cochabamba, frente a Old ¿no? Va a estrenar prácticamente Universitario de Vinto, porque ese domingo 2 de estima va a jugar en el estadio de Quillacollo, recibirá a Old y Palma Flor, porque... Todo, hice todo el gasto para la habilitación prácticamente para que la comuna de Quillacoyo pueda de 100 jugará dos días después, el martes 4 de octubre, cuando reciba a Zola Park Bueno, ahí está, partidos amistosos que se tienen entonces o no se tienen en equipo. Eh, D-Stronget dice que sí va a jugar un partido amistoso frente, hoy hoy precisamente, frente a White Star, equipo de la sesión. Al margen de eso, en D-Stronget se ha conocido que no ha pagado a Fran Pastor eh, la suma de 9 mil dólares americanos y hoy hoy subiría a noventa mil porque está exigiendo. Cuadros recordemos también de que de Fran Pastor Ah, está pasando un momento difícil, una enfermedad medio extraña que le permite, ya no le permite en todo caso jugar al fútbol y que bueno, ah, ha anunciado su retiro del fútbol. Pero ahora también su abogado estaría mmm, iniciando demanda ante Díaz Strongest porque no pagó los dos meses de salario que le debía antes de retornar a España para realizarse el chequeo médico. Todos los equipos, ¿no? Real Santa Cruz, el equipo que eh, es, no estaba trabajando, estaba con paro, bueno, a veces no entrenaban antes de un partido, una serie de situaciones económicas que presenta Real Santa Cruz. Los jugadores han decidido volver al trabajo, la meta que se han puesto es... No descender porque si descienden prácticamente no tendrían que cobrar, ¿no? Así que van a jugar Real Santa Cruz un partido amistoso este fin de semana contra Brooming Lo cierto es que los jugadores de Real Santa Cruz decidieron dejar de lado las pedidas de presión, levantaron el paro y volvieron a llegar a los entrenamientos con el objetivo de recuperar el torneo en el torneo que os y no, se, no descender de, de categoría. Bueno. Bueno, cambiamos, dejamos el fútbol. Este domingo 22 de septiembre, acá en Cochabamba, se va a disputar la segunda versión de la casera pedreste 10K de la Concordia, en la que se espera la aparición de más de mil competidores, entre ellos algunos de los mejores fondistas del país. Esta casera comenzará a las 8 de la mañana, a partir de la categoría mayor 10K. Eh, con siete de vías eh, comenzará en el sector de la Plaza Colón y va a descoser diferentes arterias de nuestra ciudad. Competencia de atletismo este fin de, de semana en Cochabamba. En eventos internacionales tenemos que indicar de que eh, nuestro compatriota eh, Marco Antesana estará presente en la Copa de las Naciones allá en Chicago invitado por la Federación Internacional de Motociclismo. Eh, hace algunos días atrás habíamos publicado en nuestra red eh, social eh, una fotografía de, de la Federación Mexicana de Motocross, ¿no? una foto llegando ya a, a la sede de este evento allá en Chicago, integrando, acompañado por los que forman la escudería mexicana, ¿no? Eh, la Federación Boliviana hacía gala de que sus participantes en esta Copa de las Naciones allá en, eh, 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 en Chicago eh, estaban acompañados del... Piloto boliviano Marco Antesana, que también está participando del campeonato mexicano de motocross y del cual actualmente es líder, está todavía en pleno desarrollo, así que nos alegra mucho. Y también nos alegra saber de que en Santa Cruz, la Asociación de Motociclismo de Santa Cruz, han determinado enviar un delegado allá para acompañar a Marco Antesana, que por primera vez. Un piloto boliviano es invitado por la Federación Internacional de Deporte para un evento tan importante que me Aquí está Juan Gaspari, presidente de la Asociación de Motociclismo de Cochabamba, hablando precisamente de esta situación. Felices porque Marco Antesana, hoy participando también del Campeonato Cruiseño de Motociclismo, estará representando a Bolivia, un cochabambino. Que es en Santa Cruz.
7: Santa Cruz, eh, sabemos eh, que tenemos un mundial eh, de las naciones que por primera vez se lleva a cabo, donde participa un piloto boliviano, un piloto que radica acá en Santa Cruz, como es Marco Antesana, eh, bicampeón latinoamericano, él estará representando eh, a la fin latinoamérica. Y nosotros como Asociación Departamental de Motociclismo Santa Cruz, con bastante experiencia en organización de latinoamericanos en este circuito del motor como la Vía Olímpica, eh, queremos enviar a un dirigente para que él pueda estar presente en Estados Unidos, eh, en Chicago, que se realiza el 24 y 25 de septiembre, este Mundial de las Naciones. Eh, Juan Pablo Rossi estará presente eh, justamente para poder observar y poder eh, compartir con la fin Latinoamérica, con el piloto y con toda la organización para eh, esta experiencia nos pueda transmitir pues, ¿no? a, a Santa Cruz, a esta organización, a este directorio, que nosotros necesitamos eh, eh, nutrirnos ¿no? de esta información que se genera en este evento tan importante ¿no? y donde tenemos la participación de un piloto boliviano que representa a Latinoamérica. Eh, la idea nuestra eh, siempre ha sido de ser su sede nivel mundial. Eh, justamente eh, en la Argentina hemos tenido eh, ya los campeonatos mundiales de motocross y esperemos que nosotros muy pronto eh, la organización de los mundiales nos pueda eh, tener o, o tomar en cuenta para que podamos ser su sede y ojalá que muy pronto eh, Bolivia, que Santa Cruz, este circuito de motor como la Villa Olímpica pueda ser sede de un evento tan importante, pues no tenemos bastantes pilotos y esperemos que la participación y la presencia de Juan Pablo Rossi en, en Chicago, en Estados Unidos, pueda ser importante para la asociación y de esta manera eh, podamos seguir aprendiendo eh, todo el directorio porque eh, nos hemos venido capacitando, hemos venido pasando cursos eh, justamente con toda la fin latinoamérica para poder eh, administrar y poder llevar adelante eventos tan importantes y es de esta manera que podamos seguir creciendo y esperemos que a Juan Pablo le vaya de la mejor manera posible y de esta manera podamos nosotros eh, eh, saber y, y estar al tanto de, de, de todos los eventos que se realizan en la de Motocross un evento tan importante para, para el mundo entero y para nosotros que somos amantes del motociclismo gracias a Pablo por apoyar por representar y estar en Estados Unidos este 24 y 25 de septiembre él se va hoy a Estados Unidos y esperemos que eh, pueda tener eh, traernos buena eh, información y, y podamos ya eh, ser capacitados por él y su
2: retorno Bueno, un acto que debería haber sido sí, un, un, me refiero a un hecho que debe haber sido mmm, primeramente efectuado por la Federación Boliviana de Motociclismo, ¿no? sabiendo que un piloto boliviano obviamente está gozando de este privilegio que tiene. Juan Pablo Zossi, eh, incursionado también en el periodismo, Juan Pablo Zossi eh, ya emprendió viaje, ya emprendió viaje a principio de esta semana, ya debe estar allá en Chicago acompañando. ¿no? Este evento se realiza durante este fin de semana en Chicago, la Copa de las Naciones en Motocross. Aquí está la palabra de Juan Pablo Zossi.
7: Sí, buenas tardes. Estamos viajando hoy en la madrugada de Estados Unidos, a, a Chicago, eh, para ir a, 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 al circuito de, de Chicago, el Red Bull, Red Bull eh, y ver toda la, toda la, toda como lo, el, la información de cómo eh, eh, la organización del, del evento mundial este que, que están haciendo para traer toda la información y, y presentarla aquí al presidente Juan Gaspar y a, a toda la directiva para mejorar todos los aspectos de, que tengamos que mejorar de todo el conocimiento que voy a aprender de allá y traerlo aquí. Como, perdón, eh, la Federación
3: Internacional de Motociclismo por primera vez está llevándolo como representante a Marco
7: Antesano piloto boliviano, que tiene un alcance a nivel departamental y nacional, porque ha sido campeón departamental, campeón nacional muchas veces, y la verdad es un orgullo de Te verlo, que vaya y participe en el mundial de motociclismo, y usted va a estar presente justamente. Sí, estamos yendo justamente a, a charlar con Marco Antesana hacerle unas cuantas notas, estar ahí con él en el circuito, y ver toda su participación desde Marco a, hasta el día, el viernes, sábado, el domingo, lo que participa, cómo le va a él, ojalá, esperemos que le vaya muy bien.
2: Bueno, ahí está la palabra de Juan Pablo o Josi, ¿no?, que va como delegado de la Asociación de Motociclismo de Santa Cruz a Chicago, a este evento tan importante del motociclismo, evento que organiza la Federación Internacional de Deporte y para acompañar a nuestro eh, gran piloto, Chabambina, porque estás radicando en Santa Cruz, Marquito Antesana, a quien le deseamos la mayor de las suertes. Seguimos con el deporte tuerca, vamos para el tema del automovilismo. Eh, estamos en contacto con Don Yuri Arzabe, presidente de ADECO, con tenemos algunas eh, dudas. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, un saludo cordial a toda tu audiencia y a para Responder como
2: tú dices, todas tus dudas. Algunas dudas. Bueno, hace algunos días se realizó el Zadi de el Illimani en La Paz, producto como resultó de esos que hay algunos campeones. Se, eh, recién salió la, la, el ranking oficial. Sebastián Careaga en la categoría... Esta es la categoría eh, Proto, ¿no? O R5. O R5, perdón, tiene razón. R5, 167 puntos. El segundo es Roberto Saba con 86. Ya es campeón Sebastián Careaga. En la categoría Proto, otro cochabambino que es en Santa Cruz, Rodrigo García también alcanzó el campeonato. 206 puntos. El segundo Rodrigo Careagas tiene 174. Adi Eitadi, piloto paseño en el grupo RC2N. Campeón nacional con 205 puntos. Quien está segundo, eh, Christian Tarki, tiene 163 puntos y medio. En otra categoría también en la categoría R2B, John Tarqui eh, es campeón todavía, no, 162 puntos. Segundo está Jairo Chuda, piloto de ADECO, eh, piloto que está radicando acá en Cochabamba, o para representar a Cochabamba, con 148 puntos. Jairo Chuda tuviera pequeñas opciones. Primera duda es, esta competencia nacional, al realizarse acá en Cochabamba, en el trópico, ¿cuánto de puntajes de parte? Tomando en cuenta que la última competencia de de Iimani duplicó su puntaje, ¿no es así?
3: Eh, efectivamente eh, la, prueba, la última prueba que estaba ese momento en, en el Congreso era el Radio de La Paz y de ahí la Federación se lanzó con esta competencia en el mismo Congreso, por si acaso no si sí, en otro Congreso, donde sí se quedó que iba a hacer esta competencia, no estaba dada la localidad, podía ser en Cochabamba, en el sector del trópico, podía ser en, en en el sector de Samaipata, eh, Mairana, Natal, eh, hecha por Adevalle, entonces no se tenía lugar, entonces se quedó que esta última competencia iba a ser realizada por la federación y eh, se escribió bien clarito que la última competencia que daba el puntaje bonificado era la ciudad de La Paz. Eh, en las, eh, eh, si es que se corre el próximo fin de semana en, en Chapare el, la puntuación son 30 puntos es 7-7 eh, por etapa más eh, 16 visitantes y yo creo que todos los tener se que ser visitantes ¿no? porque es un piloto si va a ir de, de Cochabamba igualito va a ser el disco esto que cualquier otro piloto
2: a ver, a ver, un poquito, vamos a tratando de aclarar un poquito la situación, sobre todo para la visión deportiva, es cierto, formaba en el calendario, pero creo que en forma condicional esta situación, ¿no? Era, no estaba tan seguro, aparentemente, la federación de que se lleve a cabo esta competencia, pero bueno, se han dado modos, están llevando, es otras dudas que tenemos de ahí. Me dices ahí si se lleva a cabo…
3: No, de llevarse a cabo, de hecho. De llevarse a cabo en el Chapare son 30 puntos que se van a correr.
2: ¿Y no ¿Por eso estaba medio condicional? ¿Hay posibilidades de que no, 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 no se, no, se no. avise la competencia o
3: no? No, no, no. Eh, la competencia está dada, ya salió la convocatoria, todo aquello. De llevarse a cabo de el Chapare, lleva un puntaje de 30 puntos.
2: Ah, no, no, de acuerdo. Y habría, ahora sí, simplemente me quedaba la duda eso, por eso consultaba. Si es que podría ser, porque, bueno, tomando en cuenta que en el de Limani muy poco participante, eh, ¿no? 21 pilotos, 21 binomios participantes, tomando en cuenta que además tenía bonificación extra. Ahora, acá, eh, siendo así que hay muy pocos eh, títulos, el caso de la R1B, donde Franz Tosico para mí tiene 31 puntos, y creo que lo máximo que se partiría en puntaje, tomando en cuenta esto, de lo que tú dices de la puntuación por ser visitantes, eh, ¿está contemplado que los cochabambinos van a ser también visitantes, tomando en cuenta que se, eh, se disputa en territorio cochabambino?
3: Eh, ayer hablé con Don Romy Pucci, me dijo que iba a entrar en consulta, ¿no? porque no conviene eh, el gasto que va a ser un piloto para ir al Chapadez, es casi el mismo que va a ser el resto no lo más caro es salir, salir de aquí hacia hacia Villachán, son 250 kilómetros entonces también tendría si es un piloto que sale de este cochabamba pues, va a tener que llevar eh, esa puntuación de visitante
2: no de acuerdo además que esto es un poquito más allá de Tunari, no y hasta Villatunari no más son 150 kilómetros
3: Sí, es así: 170 kilómetros está Villatonari y 230, si no me equivoco, está Ibirgazama.
2: Sama. todavía eh ¿Ingresa por territorio cruceño también, no? Tomando en cuenta que Virgazama ya está prácticamente en el límite, casi con el límite con Santa
3: Cruz. Está próximo, pero no. Eh, Parece pues que la carrera eh, concluye en Entre Ríos. Sí, después de Entre Ríos estaría Pulo Pulo, que es todavía Cochabamba, y después recién de sí está Santa Cruz. Rastos Rico, ¿ya es campeón o está
2: a un pasito de ser campeón el piloto cochabambino de en la categoría R1B?
3: Y Con, la, con lo que han sacado Rocky el día de anteayer, con, con esos 31 puntos que le lleva al piloto orureño, ya es campeón.
2: Por lo tanto, entonces, ¿qué categoría faltaría definir campeonato? Creo que ninguno. Solo
3: la R2B. Ya, la R2B. R2B.
2: Con John Tarki, que estaría un pasito también y tiene a Jairo Chudo. Bueno, Jairo Chudo eh, estaría dependiendo de la actuación de Johnny Tarki para arrebatarle esta opción de título, ¿no?
3: Eh, sí, es. Jairo eh, es está a 14 puntos. Es, eh, seguir con la racha que tenía en la ciudad de La Paz, eh, ir, ir a ganar todo y esperar que, que la suerte lo acompañe, ¿no?
2: Así es. Bueno, le deseamos el mayor de los suertes a, no, a estos, uh, los dos, ¿no? Son los dos únicos eh, que tienen opciones, Jairo Chula eh, en la R2B, Franz Tosico en la R1B y Beymar Mollata que participó también en la R1B pero no tiene mayores opciones.
3: Bueno, desde luego que son muy pocos pilotos que tienen opciones de campeonato. Uno de los requisitos era ir atando entonces, los que me ido, mí, no dudo, para
2: de Así es.
3: Bueno, eh, me queda una
2: duda. Si bien la competencia de organiza de la Federación Boliviana me llama la atención, una situación, su persona ha tenido mucho que ver en la organización de este evento, diseño, todo, pero me llamó la atención que en la convocatoria ni lo menciona, no le dan ni las gracias.
3: No, estamos muy, muy apenados, hemos tenido reuniones. Se han dado los tracks, se han mandado todo y lamentablemente nuevamente, no sé si es la Asociación del Trópico o la Federación, están entrando nuevamente por la ventana, ¿no? Y nuevamente debería, ahorita en este momento, para la Federación, eh, la reconocida como Cochabamba es ADECO, ¿no? Aunque no sea la de pata tal, pero lamentablemente han hecho caso omiso de muchas cosas el día de martes me llamó el vicepresidente pidiéndome ayuda, pero ya, ya es muy tarde, ¿no? Eh, ya sacaron la convocatoria todas esas cosas. El día lunes tuvimos unos zona en la bastante molestia, eh, tanto la dirigencia como entre los pilotos que han estado presentes el día lunes. Que... Y el día lunes decidió que no íbamos a participar en nada. Y el día martes en la mañana me llamó el señor Yamur, Segovia pidiendo la colaboración, pero ya, ya había una resolución y como cual eh, yo ya consulté nuevamente el día de noche con el directorio y me dijeron que se ratificaba nomás la decisión de no participar porque ya, ya estamos a destiempo, sabemos que hacer los libros de ruta, los tracks, y ya los tenía listos, y ya les pasé. Entonces ellos han utilizado todo, todo el trabajo que teníamos antes y han estado trabajando con eso, ¿no? Claro. No que ver,
2: que y ni siquiera que lo mencionen como agradecimiento, ¿no? esencialmente que nos llamaba la atención. Y otra situación, bueno, la asociación, ¿cómo se llama? La trópico? de Trópico, ya es, tiene personalidad jurídica, tenemos conocimiento, pero ¿ya fue reconocida por la Federación Boliviana de Automovilismo?
3: No, no, no tiene ni personalidad jurídica. Ay, ay, ay. Es, es, una, es un grupo de amigos por el momento que siempre han estado respaldados por ADECO. ¿no? Hay muchos pilotos que tenemos del tráfico, el caso de Moyata, casos Salazar, eh, Gómez, que sacan su licencia en ADECO, pero ya no, no, no tienen absolutamente nada. La pena el, el actuar de su presidente. Yo creo que él es el, el, el que desorganiza más bien todo y lamentablemente no hacer las cosas por conducto regular. Todo el tiempo está... Yendo
2: por los no, ya hemos dicho, más parece, cree, confunde la Federación Bolivia de Autonomismo con algunas reuniones de su partido político que nosotros donde hace esta Quedaba una situación pendiente después de la competencia de Santa Cruz, el Estado Internacional de Santa Cruz, una actuación desacertada también del presidente en contra de Franz Tosico, el piloto cochambino, una posición de los pilotos cochambinos también que fue reflejada en una carta donde se le pedía prácticamente la denuncia. ¿En qué quedó esa, esa carta, Yuri? Bueno,
3: no solo pido la denuncia, solo pido eh, que, 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 que trate mejor a los pilotos, eh, no se le puede pedir la denuncia, que eh, falta poco que eh, eh, sí se le ha pedido que cambie de actitud, no solo en esa carta, muchas veces eh, los que todo el tiempo se están extrañando con el presidente en todas las reuniones, son tanto Santa Cruz y Cochabamba, el resto de las dos no dice nada, no sé cuál es el condón que tiene con el resto, porque están absolutamente calladas, pero ya... Ya, ya, yo creo que ya se el límite y vamos a ver que, que termine todo, esta competencia más es pues, un informe y yo creo que es un adiós para don Hernando por su nefasta su nefasta gestión que ha tenido, ¿no? Pero principalmente he tenido problemas con pilotos, con prensa y con nosotros, con los dirigentes, ¿no?
2: No, sin lugar a dudas, qué pena esta situación, ¿no? Eh, una de las federaciones que han modelo de manejo en otros años eh, a nivel nacional también, ¿no? Eh, su otra situación de que pedía al Comité Olímpico una reunión, siendo así que el automovilismo, uno, no considera el automovilismo como un deporte olímpico para hacer algunas situaciones que debía. Estando él en función de gobierno, mejor manejar a través del gobierno y tratar de buscar algunos beneficios. Puede tener buenas intenciones, pero creo que anda muy equivocado don, oh, el señor Careaca. Bueno, eh, Yuri, eh, creo que queda algo más pendiente en el tema... Ah, eh, hay algunas situaciones, se vienen elecciones el próximo año en la Federación Boliviana. Había la posibilidad, pero aparentemente, o no sé si es una estrategia también, eh, Sergio Koski, aparentemente habría declinado un poco el deseo de postularse como presidente. ¿Qué sabes tú?
3: Pues, desde, desde el momento no hay nada el eh, Sergio está un poquito complicado y eh, sí vamos a ver de hacer una reunión de todas las asociaciones. Eh, Esperemos que sea acá en Cochabamba. Eh, es el centro de, de Bolivia y es fácil de de poder. Entonces vamos a pedir que todos los presidentes vengan acá a hacer un consenso y buscar lo mejor que, que, que podría ser para el aftermanismo, un dirigente. Que vaya bien, ¿no? Mucha ansia, había muchos errores después de la época del mercado, presidente de, de, de Cárdenas, Sucre, así sido dio un otro, Solís, después vino el doctor también con Nefasta, ahora la Cadáguia. Lamentablemente no ha lo mismo que el como vos dices, era una las que manejaba bien el, 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 este test de lamentablemente está muy muy. Muy, muy hacia abajo, ¿no? Hay que ver de solucionar todo esto y le da por buen puerto.
2: Buen bueno, veremos todo. Eh, ¿Hay fecha tentativa ya desde la sesión del Congreso Ordinario de OFEBAD? ¿Tendría que ser en enero, febrero, como máximo?
3: Bueno, yo creo que ya nomás que, que personalmente del Chacal, eh, el tercera del Chartales, de Ivy seguramente ya llamará. Eh, al Congreso el Presidente, también tiene que ser la promoción tiene que entregar tres autos, esperemos que esté el orden, y le dice: muy a que salir del de, de Congreso de lo demás, pero sí. eh, Se
2: ratifica de acuerdo a la realización el grupo R2B, R1B y b ¿Qué otra categoría más estarían recibiendo auto, producto del ofrecimiento que se hizo en el Congreso de Principio de Gestión?
3: Yo hice la RS2M que terminó en algunas competencias más de ocho pilotos, pero en 1B y en 2B. ¿no? Yo creo que sería injusto entregar a la RS5, que ha sido un piloto, y la Proco, que han sido dos, tres pilotos una vez.
2: Correcto. Pero bueno, eh, eh, aguardemos. Hubo una reunión ya previa, que siempre se acostumbra en la FEDA para ver temas técnicos sobre las próximas categorías a aprobarse para la próxima gestión. ¿Hay algún anticipo de esto, alguna novedad que pueda darse eh, o siguen todavía en deliberaciones?
3: Bueno, te comento que sí, me comento punto de convocar al Congreso Técnico, lamentablemente no hay nada hasta el momento. Sí, como Cochabamba, nos nos preocupa un poco. Están la mayoría de los Hicimos un grupo de WhatsApp con la mayoría de los técnicos vimos, pero ampliamos más a los nacionales. Entonces, hay un grupo grande de WhatsApp donde se ha estado viendo un poquito, eh, se han visto algunas categorías, se de la Super 1600, eh, la n con algunos cambios, eh, no sé, eh, la b c n y la 4 y la B5 no se va a tocar, pero hay que ver qué es lo que sale ¿no? Eh, como te digo, está la mayoría de la gente involucrada en lo que es eh, la parte técnica en todo Bolivia, en este grupo, ya han estado trabajando y esperemos que ese trabajo que han hecho, en el momento que tengamos la reunión te, tenga técnica, se, se llegue a. A un uh, buen término también, ¿no? porque va a ser más rápido, porque ya se ha hablado bastante. Yo ha escrito también,
2: ya hay, ya hay proyectos que están escritos. Seguramente será una revisión y solamente, solamente habrá algunos cambios. Perfecto, gracias Yuri, agradecido por esas dudas, nuevamente la gran duda era primero sobre el piloto Franz Tosico, ya es campeón prácticamente, matemáticamente, y va a, a estrenar su título, Dios, mediante esta última competencia es el próximo mes de octubre en el siguiente del calendario de la feba 2022. Gracias Yuri. Gracias, señor Ahí está la palabra de Don Yori Arzabe. Y prácticamente para terminar nuestro programa, en la Copa Simón Bolívar, los partidos que se tienen eh, a, a, eh, para este fin de semana, eh, prácticamente hoy, hoy, arranca la quinta fecha en Potosí, Cervecería Boliviana Nacional con Alianza Lima, eh, mañana sábado, en Villa Ingenio, ABB recibe Atlético Warnes. En el Jesús Bermúdez, Surcar con el equipo cultural Yuba. Eh, esos tres partidos van por la Tonta Vicenta. Mañana sábado, en Tarija, en el estadio Fabante Intirai, Atlético Bermejo con Deportivo Chalón. En el Beni, partido que va para la Tonta Vicenta, Yoyo Zambrano. El equipo de universitarios recibe a Nueva Crisa, equipo que ya prácticamente va a tratar de asegurar su clasificación. El domingo, en Entre en Zikejamp, que no da pie en este campeonato, va por procura de su primera victoria frente a Mozo de Municipal. En Santa Cruz, el último partido que va para la Tonta Vicenta, Andrés Ibañez, en el estadio Andrés Ibáñez, 24 de septiembre, recibe a Marical Santa Cruz y finalmente en Sucre. Eh, en el estadio de Camargo Luis Roberto Martínez Mojocollas recibe a Destroyo Destroyo se ha quejado, dicen que este estadio no se une las condiciones y les llama la atención como el comité de competencias, la dirección de competencias de la Federación Boliviana autorizó que, se juegue, que ese partido se juegue en Camargo finalmente amigos eh, en el voleibol en el voleibol los resultados que se han dado, hoy se juega la final entre Cochabamba y La Paz en el Campeonato Nacional Sub-12 que se está realizando acá en Cochabamba. Eh, Potosí con Chuquisaca, Tarija con Oriolo, eh, Beni con Santa Cruz, división por tercer lugar y La Paz-Cochabamba, Cochabamba-La Paz por la final. En La tabla de posiciones, los únicos invictos son Cochabamba-La Paz con 12 puntos, eh, Santa Cruz 10, eh, Beni 10... Eh, Chuquisaca 8 Tarija 7 Potosí 7 Llorido 6 Eso en cuanto a la situación Bueno eh, Vamos poniendo Punto final también ya A nuestra entrega
1: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes
2: Bueno, amigos, ahora sí, gracias por su atención. Hoy día nos hemos extendido bastante un tiempo, pero de verdad bastante material que siempre nos tiene. Muy poco tiempo, ¿no? Habrá que pensar en ampliar nuestro espacio. Gracias, amigos, por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Y Dios mediante, os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó